0: Buenos días Espero estén teniendo un gran día hoy Haciendo cosas que aman Con personas que aman Realmente sé eh, Que todo lo que he vivido y he aprendido de ello Ha sido para ponerlo al servicio de los demás Y por eso este podcast eh, Quiero hablarles de El no hacer nada Literalmente el, el no hacer nada el, el hecho de simplemente poder sentarte y no hacer nada eh, Yo lo he estado experimentando ya desde hace un tiempo Como esta práctica Que puede llegar a ser inclusive un poco meditativa eh, Pero que al principio para mí era muy difícil era muy difícil porque siempre estaba pensando como en cosas que tenía que hacer. Eh, sentía que si me sentaba no iba a ser productiva y que si me sentaba solamente iba a perder el tiempo. Y no sé, hay como muchas opiniones acerca de esta idea de no hacer nada, de, de tener un momento. No me refiero a, a todos los días no hacer nada, sino tener un momento mínimo en el día o tener un día a la semana en el que simplemente descanses y no hagas nada más que ser, existir, estar y creo que yo lo tenía muy relacionado a, a ser una vaga a no ser productiva, a, a que se me estaba perdiendo algo a que se me estaba yendo la vida por algún lado y yo sé que muchas personas no se van a identificar con esto pero también sé que muchas otras sí eh, sé que también está este otro lado de este otro tipo de personas que gozan de verdad, que sus pilas se recargan al ser, al hacer y hacer y hacer y hacer. Y qué increíble y qué envidia. Pero vemos otros que somos como muchísimo más, no quiero decir sedentarios porque esa no es la palabra, pero como mucho más, eh, no sé. No sé cuál es la palabra, no la he encontrado aún, cuando la encuentre les diré. Eh, pero sí, a veces nuestra energía se recarga al no hacer nada. Y particularmente a mí, eh, yo pensé, yo crecí pensando que era extrovertida, pero en realidad me di cuenta que soy introvertida. Yo me recargo eh, al no hacer nada y como que gasto mi energía al estar con más personas y al convivir. Um, o al estar en redes sociales, o al estar haciendo una actividad durante mucho tiempo. Eh, de verdad, siento que mi energía se absorbe y acabo agotada. Entonces, también un poco este proceso con el no hacer nada y el aprender a descansar, um, también lo he tenido que hacer mucho a la fuerza. Um, y a la fuerza, y por la mala, me refiero a que mi cuerpo me ha obligado como a, sorry, siéntate y ya, por favor, quédate quieta, porque es lo que necesitas. ¿Sabes? También he tenido que aprender a escuchar mi cuerpo en todas estas veces. Hoy platicaba justo con Karen, que Karen es una amiga que yo le digo que es mi hada madrina, que adoro y amo con todo mi corazón. De hecho, con ella consigo accesorios y también es la que me hace mis sueñas. Está en Instagram como Karen de León, síganla. Y estaba platicando con Karen y Karen se sentía mal. Y le decía yo, Karen, es que estamos en todos lados. O sea, a veces Dios dice, muchachita, siéntate, por favor, respira, agarra un aire y luego ahora sí ya mañana. No pasa nada. Y a veces, y, y Karen me dice, es que tengo que sacar agenda para enfermarme y para sentirme mal porque realmente no puedo. Y sí, pasa, o sea, todo, todos vivimos, yo creo, la gran mayoría de personas así y así se ha como formado esta cultura del trabajo y de la producción, eh, que es, yo creo que es como una cultura muy industrializada, que es a base de producir y en, a base de producir es tener, etcétera ¿no? etc. Eh, que nos han hecho pensar que el descanso y el no hacer nada o el juego es una pérdida de tiempo, cuando en realidad muchas de las veces puedes llegar a encontrar o la creatividad que necesitabas para sacar el trabajo adelante o la energía que necesitabas para sacar tu trabajo adelante o esas grandes ideas de millones de dólares dentro del descanso porque el descanso causa inspiración, causa que tu eh, cerebro navegue en la creatividad también. Entonces, muchas de las veces yo mis grandes ideas acerca de muchas cosas han salido en mis momentos de descanso, en mis momentos de, de tomarme el día libre o mínimo cinco minutos al día libres. Y les digo, yo al principio batallaba mucho con esto hasta que de repente me empecé a enfermar, ya mi cuerpo me hablaba. Yo siempre he creído que la enfermedad muchas de las veces porque cada persona es un caso pero muchas de las veces las enfermedades son como el cuerpo hablando como el cuerpo intentando decir algo como algo está sucediendo no es es, es, es como el, si el cuerpo funciona al 100 si, tú, si hoy tú en día estás completamente sano eh, vas bien al baño duermes bien Tienes una increíble digestión, eh, tienes una piel brillante, suavecita, eh, un cabello que no se te cae, unos dientes sanos, unos huesos que no truenan. ¿Sabes? Todas esas cosas no solamente son señales de que tienes una, eh, una buena salud, esas cosas también son señales de que tienes una gran vida, de que estás viviendo una vida eh, plena porque habla también mucho de tu salud mental y de tu salud emocional. Cuando el pelo se empieza a caer, cuando te empiezan a salir alergias, cuando empiezan muchos dolores de cabeza, cuando empieza mucho insomnio, cuando se te retrasa el periodo, que suele pasar mucho con las mujeres, esto es nuestro cuerpo hablando. Y yo lo he estudiado muchas veces en cuanto a porque yo tengo, creo que nunca lo había mencionado, pero tengo ya años siendo coach de nutrición. Eh, he estudiado eh, pues varias masterclass acerca de esto y les voy a poner un ejemplo que aprendí en una masterclass. Ponían el ejemplo, eh, por así decir, de la grasa ponían que hay como varias capas de grasa y también la deshidratación, que es, les, les pondré el ejemplo de, de la deshidratación. Ellos explicaban en la masterclass que existen diferentes niveles de deshidratación. Cuando se tiene una deshidratación extrema, lo cual quiere decir que primero pasó, tuvo que pasar la deshidratación por órganos, luego por músculos, luego por huesos y por último tuvo que haber pasado por piel. Cuando ya tu cuerpo presenta deshidratación en piel y es realmente evidente, quiere decir que tu cuerpo ya estaba, o sea, ya tenía mucho tiempo en deshidratación. No, fue, no, no sucede como de la noche a la mañana. Y esto es bien interesante porque esto sucede con, con muchísimas cosas. A veces el problema es invisible. A veces no lo vemos. A veces es invisible, literalmente. Y hasta que sale en la piel, o sea, hasta que sale en lo físico, en lo tangible, que lo podemos ver, que lo podemos sentir y que a lo mejor el problema es un poco más evidente o, o, o está en nuestras narices nos podemos llegar a dar cuenta como, como, ah, sí, tengo un problema, no a lo mejor tengo deshidratación. No, en realidad tenías deshidratación desde hace mucho tiempo, desde hace días. Estabas lidiando con la deshidratación, pero tu cuerpo siempre está dando como el 100 y siempre está como protegiéndonos, el cuerpo es muy sabio, siempre está protegiéndonos constantemente. Entonces el cuerpo manda refuerzos del corazón, de los pulmones, del hígado, del páncreas, de todos los órganos, como para proteger la deshidratación. Pero al hacer esto también se te desgastan esos otros órganos. Y bueno, eh, ese es mi pequeño ejemplo de cómo eh, a veces los problemas pueden llegar a ser invisibles. Eh, y no es hasta que vemos como ya en físico, como ya muy evidente el problema o las situaciones que decidimos hacer algo o es que decidimos aceptar que hay que hacer algo ¿sabes? sucede exactamente lo mismo con el cansancio con el cansancio, con el estrés, con la ansiedad con muchos días estando eh, en depresión eh, muchas de las veces eh, que claro, estos son temas acerca de salud mental que yo recomiendo 100% ir a terapia eh, buscar ayuda creo que buscar ayuda desde sabios pedir ayuda desde sabios y aceptarla también eh, y en este tipo de cosas en cuanto a cosas más avanzadas como la salud mental y demás creo que es bien importante eh, primero intentar como trabajarlo contigo y si tú llegas a un nivel en el que dices no puedo yo solo, no puedo yo sola ahora sí poder pedir ayuda y, y pedirla bien, ¿no? pedirla como, como desde este lugar de, de realmente quiero estar bien por mí eh, pero bueno, eh, como todas estas, estas cosas de repente, no sé, yo lo he visto mucho en mi mamá mi mamá de repente se enfermaba y mi mamá se enfermaba de la nada. Entonces sí íbamos y consultábamos al doctor. Ella estaba tirada en la cama, no se podía mover, le dolía el cuerpo, etc. Íbamos con el doctor y el doctor decía, señora, es que solo tiene una gripa. En su cuerpo está muy débil. Su cuerpo ha tenido muchos estrés Ha tenido días de mucho cansancio. Ha tenido días donde está llevando su cuerpo al límite, al extremo y a veces llevamos nuestro cuerpo al límite y al extremo del hacer del tengo que tener esto listo de es que todavía falta esto y es que todavía hay que tener pendientes y, y em, esto es un poco una continuación del episodio de lo que no te corresponde te quema, que es el burnout out em, que se f disparó un poco más ahora en la pandemia y es esta como Sobrecarga mental, emocional y física al mismo tiempo Todo al mismo tiempo Y es horrible, yo lo he pasado y es realmente horrible Sientes que no puedes con nada Sientes que no, no estás haciendo nada bien Sientes que no estás cumpliendo en ningún lado y Sientes que estás haciendo todo y tu mejor esfuerzo Pero nada está saliendo bien eh, Se sienten miles de cosas Y a veces... Eh, creo que lo mencionaba en algún episodio de este eh, pasados Que yo decía, yo a veces cuando estoy teniendo un pésimo día Un día que digo, puta, día, pinche día, jodido, acábate ya, por favor Uno de esos días, eh, en medio del día y de todo el desmadre del día Digo yo, ¿sabes que A chingar a su madre todo me voy a dormir Que pase lo que tenga que pasar, que suceda lo que tenga que suceder yo me voy a dormir, ya sean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, me voy a dormir, eh, me voy a dar el permiso, que ni siquiera tendría que ser un permiso, porque sacan que, que dormir es una cosa muy inofensiva, pero vuelvo a este esta ideología que tenemos de, de ser productivos de trabajar, y trabajar y hacer y sentimos que si no estamos haciendo entonces no va a suceder nada y dejamos de vivir en el equilibrio y en el perfecto balance y no tanto perfecto sino el, en el bello balance de dejar que las cosas sucedan y hacer que las cosas sucedan eh, y digo yo bueno ya me voy a dormir me duermo y créanme que dormir a mí en lo personal me ayuda muchísimo a renovar mi energía y a salir o sea ahora sí enfrentar cualquier cosa que esté sucediendo con una energía distinta a estar como, allá sentirme como muy abrumada, muy estancada, como ya sobrepensando las cosas y como sin encontrar ninguna solución y sin tener nada eh, bueno que hacer en ese momento para solucionarlo, ¿sabes? Eso me saca un poco del problema para poder regresar, ver el problema o la dificultad o lo que sea que esté sucediendo desde una perspectiva más fresca. Eh, pero antes no lo hacía. Um, yo antes era súper exigente conmigo, tendría, o sea, no podía dar siestas en la tarde, de hecho hasta la fecha me cuesta, um, pero lo hago y lo hago muy, o sea, termino sintiéndome muy bien, entonces procuro seguir haciéndolo, antes, este, literal, yo tenía que pedir permiso prácticamente en mi agenda para poder tener un día libre, o para poder enfermarme, Um, duré yo creo unos dos años trabajando todos los días de lunes a domingo muy desgastada, se me veía en la piel, se me veía en la cara se me veía en el cuerpo um, realmente era, vivía como en este estado permanente de tengo que hacer siempre y cuando vino un momento en el que tuve que parar que prácticamente fue un poco la pandemia eh, pero desde la pandemia como que se me quedaron esos hábitos de, de descansar, de tomar todo más en calma, de ser un poco más un poco más pasiva, ligeramente, eh, porque también sigo siendo como mucho de, ok, ¿y qué hay que hacer hoy? Y tenemos que tener nuestro, nuestra lista de los quehaceres que tenemos que tener hoy listos, porque también soy una adulta, eh, una adulta independiente con muchas cosas que hacer y muchas responsabilidades, por supuesto, como todos, ¿no? Eh, pero dentro de estas responsabilidades y de esta vida de adulta, intento no descuidar esa parte de mí. Eh, y también algo bien importante, que creo que esto lo dijo Gary B., eh, que es un fucking master loco de la mentalidad. Él dijo, para mí... Um, I don't give a fuck about the goal. Um, que es un poco como a mí me vale madres la meta. Yo estoy. Y, y luego dice: I'm freaking in love with the process. Estoy locamente. Yo estoy locamente enamorado con el proceso. Y esto es tan fucking increíble. Esto es tan increíble. O sea, tener esta filosofía de me vale madres. La meta, me vale madres eh, lo que mm, a lo que se tenga que llegar o como el final o como el cómo vaya a acabar esto. Estoy viviendo el proceso y lo estoy viviendo a toda madre aquí. Y lo estoy viviendo bien y lo estoy viviendo a mi manera y lo estoy gozando y me estoy encargando. Más que determinar la meta y dar como un resultado... Me estoy encargando de disfrutar día a día, paso a paso, tranquilamente lo que estoy haciendo. Porque en realidad llegas a la meta y entonces dices tú, ok, bueno, ya, llegué a la meta. Uh, celebras un día y al día siguiente no tiene sentido. Al día siguiente y muchas personas, o sea, ustedes me van a entender. ¿Cuántas veces no han logrado una meta? Por decir, graduarse de la secundaria. <risa> un decir... ¿Te graduaste? O sea, estuviste tres años en la secundaria, ¿no? Como echándole ganas y presentando y miles de trabajos que tuviste que entregar. Te peleaste con el maestro que porque no te quiso dar el, el seis de panzazo. Este, te reprobaron, tuviste que presentar de nuevo, no sé qué. Bueno, todo para que todo se resumiera a ese gran final de tu graduación en la secundaria. Te aseguro que al día siguiente tú ya estabas pensando en la preparatoria. Tú ya estabas pensando en qué ibas a hacer. Tú ya estabas pensando en la siguiente meta. Entonces, eh, a lo, lo largo de tus años, lo que creo que un poco menos recuerdas es como... ¡Wow! Tengo el logro de que me gradué en la secundaria. Es como... ¡Ay! Mis años de secundaria, ¿sabes? Todo lo que viví, los amigos que hice, cómo me la pasé este el desmadre que hice probablemente, los maestros que conocí, las personas con las que conviví, los momentos. Eh, ¿Sabes? ¿Recuerdas más eso que el mero día de tu, de tu graduación o que el día que te entregaron tu certificado como tu gran meta de ah, pues ya, tienes tu secundaria terminada, ¿no? Entonces, un poco mucho de disfrutar el descanso lo he sacado de aprender a escuchar mi cuerpo, aprender a gozar al máximo el proceso, porque pues al final del día es, es lo que me queda, yo no sé si voy a estar mañana, quién sabe, y pues las metas que tenía o no tenía, pues ya no se van a cumplir, y lo único que va a contar es lo mucho que yo disfruté mis años pasados o mis momentos pasados, um, y gozar, no sentirme culpable tampoco Por sentarme, prender una vela Ponerme una mascarilla Tomarme un tecito Y no hacer absolutamente nada sentada en mi sillón Durante mínimo, no sé, 30 minutos Y es una práctica eh, Que para mí ha sido como un poco ah, no, 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 no sé la palabra no sé la palabra exacta, pero es incómodo inclusive cuando lo haces. Puede llegar a ser incómodo cuando no estás acostumbrado. Yo para mí hasta la fecha sigue siendo incómodo. O sea, me sigo cachando a mí misma, sentándome, prendiendo la bolita, la mascarilla, no sé qué, el té. Y duro de que cinco minutos callada, sin hacer nada, intentando pensar en otras cosas que no sea como lo del día a día. Um, y ya me estoy viendo a mí misma agarrar el teléfono o escribir qué tengo que hacer o sabes, como pararme y hacer algo pendiente que hay en la casa es, es una práctica verdaderamente, tal cual como meditar um, así que sí no sé cuéntenme, mándenme un mensaje en Instagram y creo que lo voy a poner en la cajita de información en Instagram para que me encuentren ¿Cuál es su manera de no hacer nada? ¿Cuál es su manera de decir... Se me puede ir el tiempo haciendo esto... Eh, y lo gozo y no me siento culpable. También muchas de las cosas... Eh, que... Que nos enseñan de niños... Es como... no Bueno, no sé si a todos los niños... Pero un poco a mí me lo enseñaron como ok, sí, sí puedes jugar pero nada más un ratito ¿sabes? como que no siento también que tiene mucho que ver con mi personalidad de hoy en día yo no me di tanta chance de jugar de niña porque yo sentía que no tenía mucho sentido jugar yo decía, bueno, pero es que ¿qué gano? y literalmente un poco la definición de jugar es simplemente hacer algo por la mera razón de divertirte y ya No obtener algo a cambio No tener una recompensa inmediata No eh, competir Solo hacer algo por la, mera divert por la mera razón de divertirte Así que descansen Relájense un chingo eh, Todo pasa Se los juro, se los juro que todo pasa Si algo, alguna meta que ustedes estaban queriendo alcanzar o que estaban esperando que sucediera no se dio créanme que cada vez que la vida no te da lo que quieres siempre te sorprende con algo mejor que lo que tú querías